0: Herzlich Willkommen, Berg zu Berg, der Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Heute sprechen wir darüber, warum du der wichtigste Mensch in deinem Leben sein solltest, warum es dir völlig egal sein sollte, was andere Menschen über dich denken und warum du mit dieser Einstellung ein besseres und positiveres Leben hast. Dieses Thema beschäftigt uns, seit Dani mir mal während einer Fahrradfahrt eine ganz, ganz interessante Frage gestellt hat.
0: Genau, die habe ich natürlich nicht selber erfunden, sondern auch nur gelesen. Es ist eine Frage bzw. ein Zitat von Jen Hardy und lautet, wenn du eine Liste mit den Leuten, die voll und ganz hinter dir stehen, verfassen müsstest, wäre dein Name auf deiner Liste? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich über diese Frage nachgedacht hatte, ich hätte mich nicht auf der Liste stehen gehabt oder mich draufgeschrieben, weil ich sofort an andere Menschen gedacht habe, an Freunde, Familie, die ich dort draufschreiben würde, wo ich einfach weiß, dass die immer für mich da sind und immer hinter mir stehen, aber mein Name wäre nicht darauf gewesen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das eigentlich dringend tun sollte. Und ich hatte mich natürlich gefragt, ob ich jetzt die Einzige bin, die so denkt. Und deswegen fand ich deine Antwort, Lara, ja, auf die Frage total
1: interessant. Vielleicht magst du mal erzählen, wie die ausgefallen war. Ja, das stimmt. Da haben wir festgestellt, dass wir da ein bisschen unterschiedlich ticken, weil ich direkt gesagt habe, dass mein Name für mich auf der Liste steht. Und zwar an oberster Stelle. Also natürlich fallen mir auch ganz viele Leute aus meinem Umfeld ein, die auf diese Liste gehören und die mich immer unterstützen und immer hinter mir stehen. Aber trotzdem steht mein Name für mich immer ganz oben, weil ich nichts mehr mache, was mich nicht selbst zu 100 überzeugt. Also was ich nicht selber für mich machen möchte.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, also wenn wir nochmal zurück aufs Radfahren kommen, was ja immer wieder Thema bei uns ist, dann war das früher häufig so, dass ich losgefahren bin aus anderen Zwängen heraus. Also, dass ich losgefahren bin für eine Statistik oder weil ich irgendein Ziel erreichen wollte, ähm, sei das kilometermäßig oder so. Und das mache ich einfach nicht mehr. Also ich fahre nur noch los, wenn ich das jetzt zu 100 Prozent möchte.
0: Okay. Und das kannst du im Prinzip auf dein restliches Leben eigentlich adaptieren, dass du dein bester Berater bist.
1: Ja, so sieht es für mich äh, aus. In kleinen Entscheidungen wie in großen äh, verlasse ich mich da zu 100 Prozent auf mich und weiß, dass ich da immer hinter mir stehe. Natürlich neben all den anderen Leuten aus meiner Familie, meinem Freundeskreis, die mich immer unterstützen.
0: Ist deine Sichtweise schon immer so? Oder wie hast du es geschafft, dorthin zu
1: kommen? Meine Sichtweise war nicht immer so. Also ich denke, das muss man erst lernen, weil man unterliegt ja ganz vielen Normen und Glaubenssätzen, die man so im Laufe seines Lebens äh, implementiert bekommt und einfach auch lernt. Und der erste Schritt war für mich, mir das erstmal bewusst zu machen. Also dass man ganz, ganz vieles nur tut, um von anderen gemocht zu werden oder um ähm, ein Bild zu suggerieren, was den anderen dann gefällt wenn man sich das aber bewusst macht und erstmal hinterfragt, ob das jetzt wirklich für mich auch selbst so passt und ob ich denn da jetzt auch zu 100% dann dahinter stehe, dann äh, merkt man erstmal, dass das ganz ganz oft leider nicht so ist. Und wenn man dann weiter darüber nachdenkt, wird einem auch klar, dass man da nach was unerreichbarem strebt, weil man kann es niemals allen recht machen und ähm, es wird immer irgendjemanden geben, der sich an irgendetwas stört. Und das kostet halt viel Kraft und Energie, das einfach zu versuchen. Das ist ein Kampf gegen eine Windmühle, den man einfach auch nicht gewinnen kann. Und Dani, was hat denn dieses Gespräch bei dir damals ausgelöst? Also deine Antwort jetzt.
0: Ach, genau. <lacht> ja, das hat mir eigentlich bewusst gemacht, was ich unterbewusst eigentlich selber schon wusste. Nämlich, dass ich genau diese Sachen tue für andere und nicht für mich nicht in allen Lebenslagen natürlich, aber einfach immer wieder. Und genau eben aus dem Grund, weil ich gemocht werden will. Ohne eigentlich überhaupt zu wissen, ob man mich nicht sonst vielleicht auch mag. Einfach, weil ich bin, wie ich bin und nicht, weil ich tue, was ich tue für andere. Ja, Schlussendlich
1: wollen wir alle nur gemocht werden. Genau, ha?
0: genau. Ähm, naja, ich habe im Prinzip darüber nachgedacht, wie es dann ist, mit dem sich auf jemanden verlassen. Oder ähm, darauf, dass Wer hinter mir steht. Und ähm, das Problem ist, ich kann ja niemanden zwingen, irgendetwas für mich zu tun. Und ich kann ja auch in niemand anderes Kopf hineinschauen. Ähm, Wissen tue ich es nur ausschließlich von mir, dass ich hinter mir stehe. Und dass ich eigentlich die bin, die an mir festhält. Weil ich dann einfach genau weiß, wie meine Meinung dazu ist. Und alle anderen können ja Dinge tun oder sagen, ohne der Meinung zu sein. Ja, das stimmt natürlich. Und das war natürlich total schwierig, ähm, dem, mir, mir bewusst zu werden, dass eigentlich ja nur ich alleine ja die sein kann, die wirklich hinter mir steht. Und das ähm, fand ich schon erstmal heftig, aber das habe ich verinnerlicht. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber ich bin schon dabei, das zu leben, ohne jetzt natürlich egoistisch durch die Gegend zu rennen. Oder nicht mehr für Freunde oder Familie da zu sein, das mache ich natürlich weiterhin, weil das ist mir auch wichtig, also mir sind einfach andere Menschen wichtig, aber ich bin mir einfach auch wichtiger geworden in meinem Leben selber. Ich habe im Prinzip dadurch gelernt oder angefangen zu lernen oder möchte es noch für die Zukunft lernen, vielleicht ist das besser ausgedrückt, dass ich mir selbst genug bin oder dass ich mir selbst genug sein sollte, um wirklich glücklich zu sein. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also einfach, dass man aus sich selbst raus glücklich ist. Das hat ganz, ganz viel Einfluss auf unser Leben. Und wenn sich da an einem selbst etwas verändert, in einem selbst, an dieser Einstellung eben, dann verändert sich auch immer im gesamten Leben außenrum etwas. Und wenn ich selber aus mir raus glücklich bin, dann sind zum Beispiel Beziehungen noch das i-Tüpfelchen in meinem Leben. Aber ich kann nicht von meinem Partner oder meiner Partnerin erwarten, dass sie mich glücklich macht. Und auf der anderen Seite kann ich auch nicht immer zu 100% dafür verantwortlich sein, dass jemand anderes glücklich ist, weil dann hat man ja eine Beziehung, die irgendwie in Abhängigkeit zueinander steht. Aber ich finde, das ist wirklich auch so ein gesellschaftliches Problem, weil auch durch die Werbung wird uns total suggeriert, dass der perfekte Partner auch nur einen Klick weit weg ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht gerade, was das gesellschaftliche Problem äh, anbelangt, weil ich finde, Perfektionismus ist bei uns in der Gesellschaft so extrem hochgeschrieben und das ist mir extrem bewusst geworden, seitdem ich Mama bin, also dass ich das Gefühl habe, ich muss immer in allem irgendwie perfekt sein, also nicht nur eine perfekte Mama, meine Kinder müssen perfekt erzogen sein, ich muss aber auch einen perfekten Haushalt führen, Ähm, Sport machen natürlich nicht zu vergessen, weil man darf sich ja nicht gehen lassen. Also man darf weder dick werden, noch ähm, sich nicht mehr schminken oder zurecht machen. Ähm, Und ganz wichtig auch, äh, irgendwie soll man natürlich aber auch im Job erfolgreich sein. Also so in allen Belangen perfekt sein zu müssen, das ist super, super anstrengend. Und ähm, ich weiß aus... aus, ähm, Gesprächen mit anderen Frauen, dass das nicht nur mir so geht. Ich kann jetzt natürlich nur für die Frauenwelt reden und weiß nicht, wie das bei Männern ist und möchte die auch da nicht außen vor lassen. Auch die haben wahrscheinlich ihren Drang zum Perfektionismus, weil die Gesellschaft uns irgendwo dazu zwingt. Aber genau das ist meiner Ansicht nach das große Hauptproblem, weshalb wir natürlich äh, versuchen, es allen anderen recht zu machen oder für andere das so zu machen, weil wir natürlich, wir wollen ja gut dastehen, wir wollen nicht nur gemocht werden, sondern wir wir wollen ja erfolgreich irgendwo auch sein und ähm, Ich glaube, richtig glücklich, und das hast du schon selbst gesagt, kann man wirklich sein, wenn man 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 selbst ist. Und da ist halt eben die Frage, was braucht es überhaupt dann wirklich zum Leben? Ist es es wichtig, überhaupt diesen Perfektionismus zu haben
1: und in allen Bereichen so perfekt zu sein, weil die Gesellschaft das will? Also ich persönlich bin auch aus mir heraus schon sehr, sehr perfektionistisch und habe einen ziemlich hohen Anspruch an mich selber. Und wenn ich irgendwelche Projekte angehe, dann möchte ich die immer mit 110 Prozent am besten erfüllen, statt nur mit 100. Ähm, Habe aber auch in den letzten Jahren gelernt, gerade durch das Mama-Sein, was du eben angesprochen hast, dass dieser Perfektionismus ähm, nicht immer gut ist und auch nicht immer gesund ist weil wir nach was streben, was wir einfach nicht erreichen können. Und man fängt irgendwann an, also so ging es mir, dass ich mir Ziele gesetzt habe und mich gar nicht mehr darüber gefreut habe, ein Ziel zu erreichen, sondern gleich schon das Ziel höher geschraubt habe, weil wenn ich es erreicht habe, war es ja zu einfach.
0: Richtig. Und das, finde ich, gilt es sich halt bewusst zu machen. Also, dass der Perfektionismus einfach nicht alles sein darf. Also wir sind einfach der Meinung, stellt euch lieber mal die Frage, auf was ihr stolz seid im Leben. Also was habt ihr denn schon erreicht oder geschafft? Dreht den Spieß einfach mal um, statt immer nur zu sehen, was man nicht geschafft hat oder wo man noch besser sein möchte oder will. Das ist äh, wie mit den Stärken und den Schwächen, worüber wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben. Also es ist einfach so, jeder sollte sein Leben doch so leben, wie er möchte. Und nicht, wie andere das von ihm erwarten oder dass man sich selber verstellt, nur um anderen gerecht zu werden. Also als Beispiel, wenn ich jetzt FKK mag, dann sollte ich das doch ausleben können und ähm, an den Strand gehen und es machen. Und das nicht nur nicht tun, weil ich nicht möchte, dass andere schlecht über mich reden oder mich auslachen. Ähm, oder was ich auch ein ganz, ganz tolles Beispiel finde, ist ähm, Schwule und Lesben. Da gibt es so viele, die sich nicht outen, weil sie einfach Angst haben. Davor, wie die Freunde oder das Umfeld reagiert. Und das finde ich ehrlich gesagt so traurig, weil die eigentlich ihr Leben gar nicht leben können, wie sie es gerne möchten.
1: Genau, da gebe ich dir völlig recht. Also man sollte seine Wünsche und seine Träume definieren und das auch ausleben dürfen und ausleben können. So viel sollte man sich ja auch selber wert sein und so viel sollte einem das eigene Leben ja auch selbst wert sein. Und man braucht da aber eine Menge Mut zu und man sollte davon auch nicht ablassen, nur weil die anderen der Meinung sind, dass das jetzt nicht das Richtige ist oder nicht den gesellschaftlichen Regeln entspricht. Dass man sein Leben so leben kann, wie man das selber möchte und sich da nicht verstellen muss, sondern sich auch so geben kann, wie man eben ist und dann auch entsprechend so von anderen gemocht wird. Also nicht nur, um anderen auch zu gefallen oder den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Ja,
0: Da sind wir, denke ich, einer Meinung. Da kann ich auch tatsächlich ein persönliches Beispiel ähm, kurz schildern. Und zwar habe ich mich vor einigen Monaten von meinem Mann getrennt. Und ähm, kurz vor der Trennung saß ich wie so oft mit meiner besten Freundin zusammen und habe darüber gesprochen. Und ähm, ich wusste eigentlich ganz genau, was ich will und wo ich hin will. Aber ich hatte einfach eine riesengroße Angst. Ich hatte so eine Angst davor, das auszusprechen, Nicht nur, weil ich einen Menschen verletze, sondern weil ich auch wirklich Angst hatte, wie reagieren die Familie, die Freunde, das Umfeld darauf. Werde ich vielleicht verurteilt deshalb oder ähm, gehen Freunde einen anderen Weg und wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Und ähm, da hat meine Freundin Janine was ganz Schönes gesagt, was mir äh, auch jetzt noch im Gedächtnis ist. Und ähm, sie hat gesagt, ähm, die Leute die dich verurteilen oder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du dich trennst, ähm, die bleiben dann eben auf der Strecke. Aber dann ist das auch in Ordnung. Also die die sind es dann nicht wert und die willst du dann auch wahrscheinlich einfach nicht mehr in deinem Leben haben. Und die, die bleiben, das sind dann die wahren Freunde oder die Familie, die, die einfach immer hinter dir stehen. Und das fand ich so schön, weil das hat einfach mein Denken nicht direkt verändert, so dass ich jetzt sagen konnte, ja, genau, und jetzt gehe ich los, aber es hat mir einfach eine andere Sichtweise gegeben oder einen anderen Blickwinkel und das hat mir einfach auch Mut gemacht, den Schritt zu gehen, weil letztendlich konnte ich ja so nur herausfinden auch, die Leute, die in meinem Umfeld sind, wer davon sind denn jetzt wirklich die wahren Leute, die mich unterstützen und für mich da sind und das war, ähm, ja, eine schöne Erfahrung eigentlich.
1: Manchmal braucht es eben von außen so einen Anstoß, damit man sich dessen bewusst wird, damit man bei solchen Entscheidungen auch mit so einer großen Tragweite einfach mal hinterfragt, warum gehe ich denn nicht los, warum kann ich das denn nicht entscheiden? Ist das wirklich, weil ich das nicht will oder ist das, weil ich Angst vor den Konsequenzen oder von den äußeren ähm, Faktoren habe? Weil in uns drin, da ist die Entscheidung ganz oft schon viel, viel früher eigentlich gefallen Also warum fällt es uns dann so schwer, eine für uns richtige Entscheidung tatsächlich in die Tat umzusetzen? Also ich
0: glaube, das liegt wirklich an der Selbstliebe, also dass wir uns oft einfach viel zu wenig selbst lieben oder dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das nicht tun. In einem Gespräch mit meiner Therapeutin hat sie mir gesagt, du musst dir genug sein, du musst dich erstmal selbst lieben, um wahres Glück zu erhalten. Du darfst nicht die Bestätigung anderer brauchen. Und am Anfang, also ich will nicht sagen, dass ich das belächelt habe, weil das habe ich definitiv nicht, aber ich habe immer gedacht, ja, das tue ich doch alles. Also mir war gar nicht klar, dass ich das eigentlich nicht lebe, weil bewusst war mir das schon, aber ähm, mir ist dann halt immer wieder aufgefallen, ähm, dass ich das nicht mache. Also dass ich mich eigentlich tatsächlich dafür nicht selbst genug liebe. Und ähm, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon, bin ich ja schon drauf eingegangen, dass die Meditationen mir da jetzt persönlich sehr, sehr viel geholfen haben. Das mag man jetzt ähm, komisch finden, wenn man sich solche Meditationen mit Affirmationen anhört, wo die ganze Zeit gesagt wird, du bist toll, schön, dass du da bist, ähm, das ist großartig und äh, du bist wunderbar. Muss <lacht> man sich wirklich... <lacht> Entschuldige... <lacht> Da ja, kommt man sich eigentlich so, wenn man, wenn man bewusst drüber nachdenkt, bekommt man sich bescheuert vor. Aber ja. ganz ehrlich, das ist es doch eigentlich. Wir sind doch alle gut, wie wir sind. Wir sind wunderbar. Und es ist schön, dass wir auf dieser Welt sind. Und es, jeder ist geliebt und man sollte sich einfach selbst lieben. Und mir hat das einfach zu Stärke und innerem Glücklichsein geholfen. Also, ähm, oder zumindest befinde ich mich auf dem Weg dorthin. Also, ich denke. Das Problem von vielen ist, dass sie halt denken, sie seien nicht gut genug. Und das kommt natürlich von Erfahrungen aus dem Leben, vielleicht auch aus der Kindheit, die man gemacht hat, die einem einfach das suggerieren, ich bin nicht gut genug. Und sehr häufig ist das vielleicht auch das innere Kind sozusagen. Also dieses,
1: ich bin nicht gut genug. Ich denke, das ist was was auch ganz häufig unterbewusst abläuft. Weil mir wirklich bewusst ähm, zu machen, ich bin nicht gut genug, ich glaube, das tun die wenigsten. Aber das ist es wahrscheinlich, was uns dann abhält, eine Entscheidung zu treffen oder eben einen Weg zu gehen, von dem wir eigentlich wissen, dass es für uns der richtige ist. Wo unser Herz einfach sagt, und das ist das, was du machen möchtest, was du bist, was du sein willst, aber wir machen es nicht weil uns irgendwas zurückhält. Und das ist eben wahrscheinlich genau dieses Gefühl von, du bist nicht gut genug und du brauchst diese Bestätigung von außen.
0: Genau, denn wenn ich die Empfindung habe, dass ich gut genug bin, dann kann ich auch viel leichter Entscheidungen treffen, weil dann bin ich ja von mir innen heraus glücklich. Ich liebe mich selbst und ich vertraue auf mich und weiß, dass ich die wichtigste Person hinter mir bin, die, die mir auch
1: auf die Schulter klopft, die, die mich auch mal umarmt und die, die sagt, Das hast du gut gemacht. Ja, dann braucht man die Bestätigung von außen nicht mehr. Und man weiß, dass man auf seine eigenen Entscheidungen vertrauen kann. Aber das lernt man eben auch nur durch Erfahrungswerte. Also man muss vielleicht auch erstmal Entscheidungen treffen oder solche Sachen machen, die man nur für sich selber tut, um dann einfach die positive Erfahrung zu haben. Einfach zu merken, das war jetzt gut, das habe ich jetzt für mich gemacht. Damit habe ich jetzt mich als Person gestärkt Und das habe ich für niemand anders gemacht, sondern einfach nur für mich ganz alleine. Wie wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, neigen wir ja wirklich dazu, immer auf das zu gucken, was wir nicht können und was wir falsch machen oder was andere nicht an uns mögen und versuchen immer, das zu verbessern oder zu optimieren, statt dass wir auch einfach mal auf das gucken, was wir erreicht haben, was wir gut können. Das Thema hatten wir ja auch schon mit den Stärken und den Schwächen in der letzten Episode. Dani, du hast da so ein paar Tools womit man sich einfach so ein bisschen auf das Positive fokussieren kann. Magst du da mal was zu erzählen? Genau, ja, das kann ich sehr gerne mal noch als Tipps
0: sozusagen mitgeben. Und ähm, ja, vielleicht, äh, Lara, machen wir zwei diese
1: Aufgaben mal bis zur nächsten Episode. Ich sehe dich schon grinst. Ja, das machen wir. In <lacht> Episode 4 hört ihr dann ähm, unsere Lösung. <lacht>
0: Genau, die Ergebnisse des Ganzen. Und ja, wer, wer Lust hat, macht das für sich zu Hause einfach auch mal. Und da könnt ihr schauen, ob euch das vielleicht auch hilft. Nicht nur euch besser kennenzulernen, sondern einfach euren Platz zu finden und äh, zu sehen, was ihr gerne möchtet. Und ähm, das ist vielleicht jetzt so zum Neujahr als Anfang auch eine gute Möglichkeit. Also, es gibt im Prinzip vier Sachen, und zwar ähm, das erste wäre, was macht dich glücklich? Also einfach mal aufschreiben, was gibt es, was dich wirklich glücklich macht. Das kann ein gutes Essen sein, das kann irgendwas Sportmäßiges sein, Freunde treffen. Einfach mal alles aufschreiben, was in deinem Leben dich wirklich glücklich macht. Und dann aber auch mal aufschreiben, was macht dich denn unglücklich. Denn das, was einen ja unglücklich macht, das wollen wir ja minimieren. Das wollen wir rausbekommen vielleicht aus unserem Leben, weil es gibt Dinge, die können wir loslassen. Die müssen wir nicht mitziehen bis an unser Lebensende, wenn wir das nicht wollen. Und äh, Dinge, die man dann halt quasi ähm, ausmerzen kann oder ähm, umgehen kann sozusagen, dass man es einfach nicht mehr so bewusst in sein Leben reinlässt.
1: Und das macht Sinn, das einfach mal niederzuschreiben. Dass man es einfach mal auf einem Zettel vor sich hat und einfach mal direkt vor Augen hat, ähm, was einen eben glücklich und unglücklich macht. Und dann kann man das auch mal bewerten. Ja, also wie wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, wie wichtig ist mir das und möchte ich das mit durch mein jetzt möglicherweise einfach neues Jahr schleifen. Ja, das genau. kann ja auch ein Ziel fürs nächste Jahr sein, sowas zu minimieren.
0: Durch 2021 quasi, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall, das wird eine große Hilfestellung sein, weil man sich dadurch einfach mal viel mehr bewusst wird und sich mit diesem Thema einfach mal beschäftigt, weil wie oft setzt du dich wirklich auf den Sofa und überlegst dir, was dich glücklich macht. Du lebst ja nur in den Tag hinein, du machst alles mit, aber ist denn die Arbeit das gerade, was dich glücklich macht oder kannst du da was dran verändern, dass du glücklicher bist? Es gibt so viele Lebenssituationen, wo man einfach was dran verändern kann, um einfach glücklicher zu sein, wenn man es nicht ist. Und manchmal sind das nur kleine Nuancen. Aber gut, kommen wir noch zur dritten und vierten Aufgabe und das ist die Eimerliste Das kennt ja jeder, die Eimerliste anzufertigen, was möchte ich denn erreichen oder was möchte ich noch, was habe ich für Träume oder Wünsche, Ziele, die ich erreichen will, vielleicht jetzt mal nicht nur auf 2021, sondern fürs ganze Leben, vielleicht irgendwelche besonderen Reisen oder irgendwas erleben oder irgendwas tun, kaufen, was auch immer, aber viel interessanter ist auch die umgekehrte Einmalliste und das ist eben mal zurückzublicken, also nicht in die Zukunft zu gehen, sondern zurückzublicken auf alle Jahre, die man gemacht hat, also was gibt es denn da vielleicht, ähm, worauf du stolz bist, also was hast du denn eigentlich alles schon Schönes erreicht in deinem Leben, in deiner Kindheit, in der Jugend, im Erwachsenen, jungen Erwachsenenalter, da gibt es mit Sicherheit mehrere Sachen, über die du dir selber gar nicht bewusst bist, wie toll sie sind und das einfach mal aufzuschreiben,
1: wird äh, dir äh, ganz, ganz viel geben, da bin ich sicher. Ja, sich einfach bewusst die Zeit dafür zu nehmen, sich damit mal auseinanderzusetzen, was man ja sonst einfach nicht macht. Ne? Wie du auch sagst, man sitzt abends auf dem Sofa und ist frustriert, weil der Tag vielleicht nicht super war, aber warum das tatsächlich in der Tiefe so ist, das hinterfragen wir ganz häufig nicht. Dann sind es die äußeren Umstände, es ist die Arbeit, es ist die Familie, es ist Corona, es sind die Leute, es ist alles schlecht. Aber warum ähm, uns das dann frustriert und warum uns das dann in den Abend versaut, das hinterfragen wir ganz oft nicht. Mhm. Also da können wir euch nur ans Herz legen. Nutzt mal diese vier Tools, schreibt es einfach mal auf einen Zettel, das ist ja auch gar keine große Sache und ähm, macht euch dessen bewusst. Und das ist im Prinzip auch eine
0: ganz, ganz tolle Sache zusätzlich noch, um euch besser kennenzulernen. Und wir haben ja über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und man kann sich eigentlich ja nur weiterentwickeln, wenn man sich selbst auch kennt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Hilfestellung dafür, auf eurem Weg. Zu genau, euch selbst.
1: zu euch selbst. Richtig. Ja, dann hoffen wir, dass euch die heutige Episode gefallen hat und lasst uns ein Like da, abonniert den Podcast und bis nächste Woche. Bis dann!